0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Ich habe es genau gesehen. Eine schwarze Gestalt stand neben ihm auf der Bühne. Ja, und bevor er anfing zu spielen, hat sie ihm zugenickt. Und sie hatte einen Pferdefuß. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Ich schwöre es euch. Das war der Satan.
0: Paganinis Auftritte in Wien sorgen für Aufregung. Das Gerücht, dass der Geigenvirtuose mit dem Teufel im Bunde steht, verfolgt Paganini schon seit Jahren. Die Wiener aber zeigen sich besonders empfänglich für diese Art von Hexenspuk. Noch bevor Paganinis schwarze Kutsche erstmals die italienische Grenze passiert, verbreitet sich in der österreichischen Hauptstadt bereits die Nachricht der Teufel-Persönlich-Reise an. Man hat in Wien schon viel von dem Teufelsgeiger und seinen Hexenkunststücken gehört, von rauschenden Arpeggien, Flageolets und prasselnden Doppelgriffkaskaden. Gerade die Frauen sollen sich der Magie seines Spiels nicht entziehen können und verwandelten sich in liebestolle Furien. Dahinter kann nur der Leibhaftige stecken, zumal Paganini nie einen Ton übt. Auch Paganinis unheimliches Aussehen verfestigt den Mythos vom Teufelsgeiger. Als Paganini zum ersten Mal in Wien die Bühne betritt, stockt dem Publikum der Atem. Eine große, hagere, schwarz gekleidete Gestalt kommt mit schleppenden Schritten auf die Bühne geschlurft, bleich wie der Tod, mit funkelnden Augen und zotteligem, schwarzen Haar. Wir hörten den infernalisch-himmlischen Geiger und waren nicht minder entzückt von seinem wunderbaren Adagio als höchlich erstaunt über seine sonstigen Teufelskünste, auch nicht weniger humoristisch erbaut durch die unglaublichen Kratzfüße der dämonischen Gestalt, die einer an Drähten gezogenen, mageren, schwarzen Puppe glich. So schreibt der Dichter Eduard von Bauernfeld, der zusammen mit Schubert eines von Paganinis Konzerten besucht. Ist es da verwunderlich, dass das Publikum daran zweifelt, es mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu tun zu haben? Das höhnische Grinsen, der altmodische schwarze Frack und die dunkle Kutsche gehören zu Paganinis unheimlicher Selbstinszenierung, mit der er selbst seinen Teil zu den Teufelsgerüchten beiträgt. Schließlich kann es kaum eine effektivere Reklame für den Geiger geben. Zu Tausenden strömen die Menschen in Paganinis Konzerte, denn den Sohn der Hölle will jeder spielen hören. Doch was dem Geldbeutel des Künstlers zugutekommt, macht dem Menschen Paganini zu schaffen. Zeitlebens leidet Paganini unter den Teufelsgeschichten. In einem Brief an seinen Freund Luigi Germi klagt er, »Es tut mir leid, dass überall verbreitet wird, ich wäre vom Teufel besessen.« Seine menschliche Abstammung zu beweisen, sieht Paganini schließlich als einzige Möglichkeit, um das Gerücht, er sei ein Satanspross, ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Doch das zu beweisen ist gar nicht so einfach. Denn Paganini besitzt keine Geburtsurkunde. Und der einzige Mensch, der seine Geburt bezeugen könnte, ist seine Mutter, die weit weg in Genua lebt. Daher kommt Paganini auf die Idee, den Wienern einen Brief seiner Mutter als Beweis zu liefern. Kurz darauf erscheint ein entsprechendes Dokument, datiert auf den 21. Juli 1828 in den Wiener Zeitungen.
1: Teuerster Sohn, endlich, sieben Monate, nachdem ich meinen letzten Brief an dich nach Mailand abgesandt, wird mir die Beruhigung von dir Nachricht zu erhalten. Zu meiner größten Freude ersehe ich daraus, dass es mit deiner Gesundheit gut geht, noch freudiger überrascht hat mich die Mitteilung, dass du nach deiner Londoner und Pariser Reise wieder nach Genua zurückkehren willst, um mich zu umarmen.
0: Unterzeichnet ist der Brief mit Teresa Paganini. Doch die hat diesen Brief nie geschrieben. Der Brief ist eine Fälschung, verfasst in Wien von Paganini höchstpersönlich. Warum dieser Betrug? hätte sich Paganini kein echtes Schreiben seiner Mutter beschaffen können. Nein, denn Teresa Paganini ist Analphabetin. Nun, in dem Fall heiligt der Zweck die Mittel, mag sich Paganini gedacht haben und schrieb den Brief kurzerhand selbst, maßgeschneidert auf die Situation. Allen Teufelsgerüchten zum Trotz stellt Paganini seine außergewöhnliche Virtuosität als göttliches Geschenk da, indem er eine Anekdote aus seiner Kindheit präsentiert. So soll Paganinis Mutter eines Nachts der Heiland im Traum erschienen sein, um ihr einen Wunsch zu erfüllen. Daraufhin soll sie Gott darum gebeten haben, ihren Sohn zum berühmtesten Geiger aller Zeiten zu machen.
1: Der Traum ist Wahrheit geworden. Und was der Himmel mir vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Dein Name fliegt von Mund zu Mund und die Kunst hat dir mit Gottes Beistand ein sorgenfreies Leben ermöglicht. Die näheren Einzelheiten deiner Triumphe las ich bereits hier in den Zeitungen und du wirst begreifen, wie glücklich solche Nachrichten eine Mutter machen müssen. Tu alles, was in deinen Kräften steht, um deinem Namen Unsterblichkeit zu erringen.
0: Und Paganinis Name wird unsterblich, wenn auch vielleicht auf andere Weise, als es sich Paganini erträumt. Denn die Sache mit dem Teufelspakt wird für immer untrennbar mit seinem Namen verbunden bleiben. Der Schwindel mit dem gefälschten Brief fliegt zwar nicht auf, die positive Wirkung aber, die sich Paganini von dessen Veröffentlichung verspricht, bleibt aus. Niemand scheint sich für den Brief zu interessieren. Er wird einfach ignoriert.
1: Da war er wieder. Der Schwarze stand direkt neben ihm. Habt ihr gesehen, wie er ihm den Bogen führt?
0: Bei jedem von Paganinis Auftritten flammen die Gerüchte um den Teufelsspuk erneut auf. Als Paganini Wien nach vier Monaten verlässt, haftet ihm der Ruf, ein Spross des Satans zu sein, mehr denn je an den Fersen. Als Gefangener seiner eigenen Legende reist Paganini quer durch ganz Europa. Und bis über den Tod hinaus soll ihn der Mythos vom Teufelsgeiger nicht mehr loslassen.